0: 24 listopada 1977 roku stało się jasne, kto zabił czternastoletnią Teresę. Ale zaraz po jej zaginięciu, w sierpniu 1976, śledczy nie mieli łatwego zadania. Na początku wiedzieli tylko tyle, że musiała zaginąć na drodze prowadzącej z Siemiatycz do Słowiczyna, bo tam była widziana po raz ostatni. Kiedy 15 września dzięki nadawcy anonimowego listu udało się odnaleźć jej ciało, Zagadką wciąż pozostawało to, kto był sprawcą jej śmierci oraz jaki kierował nim motyw. Muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem ilości pracy wykonanej przez śledczych. Nie liczyłem tego dokładnie, ale myślę, że nie będzie przesadą, jeżeli oszacuję liczbę przesłuchanych w tej sprawie osób na ponad 100. Niektóre protokoły ograniczały się do kilku linijek, inne, z kolei, rozciągały się na wiele stron. Siłą rzeczy, kiedy nie było wyraźnego punktu zaczepienia, funkcjonariusze prowadzący śledztwo co pewien czas wpadali w swoistą pułapkę zeznań. Widać to wyraźnie na kolejnych kartach akt, jak chwytają jakiś trop, dokładnie go sprawdzają, po czym porzucają i za jakiś czas sytuacja znów się powtarza. W tym odcinku chciałbym wam pokazać, jakimi drogami podążało śledztwo w sprawie zaginięcia, a potem śmierci Teresy, i jak w stosunkowo prozaiczny sposób niewinne osoby stawały się podejrzane. 27 sierpnia, a więc dzień po zaginięciu Teresy, milicjanci przesłuchali panią Marię, która powiedziała, że mniej więcej dwa tygodnie wcześniej kiedy wraz z koleżanką wracała do domu przez las znajdujący się przy drodze z Siemiatycz do Słowiczyna, nagle podszedł do nich nieznany młody mężczyzna. Był on według niej w wieku około 20 lat, miał długie włosy opadające na ramiona, a jego wzrost oceniła na 170 cm. Mężczyzna ten miał do nich coś mówić i iść za nimi, ale ostatecznie zawrócił, zawołany przez trzech innych mężczyzn, którzy leżeli pomiędzy drzewami. Kobiety wystraszyły się, ale ostatecznie na tym się ta sytuacja skończyła. Jedynie napotkanemu później sąsiadowi powiedziały o zajściu, bo wiedziały, że tą samą drogą będzie wracała z pracy jego matka. Dużo bardziej dramatyczną historią opowiedziała pani Anna, którą śledczy przesłuchali 16 września 1977 roku. Powiedziała ona, że mniej więcej miesiąc przed zaginięciem Teresy przechodziła ścieżką prowadzącą obok miejsca, w którym później znaleziono jej ciało. Była to droga, którą na skróty chodziła do pracy, a którą pokonywali również jej sąsiedzi. Kiedy któregoś dnia lipca, około godziny dziewiątej, gdy znajdowała się około 300 metrów od dołu, w którym zakopane było później ciało Teresy, nagle zauważyła nieznanego mężczyznę, który ją dogonił. Następnie nieznajomy zapytał ją grzecznie, czy wybrała się na grzyby, ale kobieta zaprzeczyła i powiedziała, że wraca do domu. Mężczyzna ten towarzyszył jej jeszcze przez około 100 metrów, po czym nagle złapał ją za głowę i zaczął ciągnąć w kierunku lasu. Pani Annie udało się uwolnić i zaczęła uciekać w kierunku znajdującego się przed nią pola, będącego już w obrębie wsi Słowiczyn, a kiedy tam dobiegła, odwróciła się, ale napastnika już nie było. Zapamiętała, że był niewysokiego wzrostu, w wieku około 30 lat i nie pochodził z tamtych okolic, ponieważ znała wszystkich mieszkańców pobliskich miejscowości. Można by sobie w tym miejscu zadać pytanie, czy ta kumulacja nietypowych wydarzeń w jednym miejscu w odstępie kilku tygodni nie jest podejrzana, ale wszystko wskazuje na to, że faktycznie mamy do czynienia z przypadkowymi sytuacjami. Myślę jednak, że w tamtym czasie śledczy mogli mieć co do tego wątpliwości i nie zdziwiłbym się, gdyby zakładali, że któreś z opisywanych zdarzeń miało związek z późniejszą śmiercią Teresy. W przypadku zabójstw jednym z niemal automatycznych założeń śledczych jest to, że ofiara znała swojego zabójcę. Nie inaczej było i w sprawie śmierci Teresy. 6 września przesłuchano pana Tadeusza, mężczyznę, który prowadził zespół muzyczny, do którego należała dziewczyna. Przypomnę, że do jej zaginięcia doszło właśnie niedługo po zakończonych zajęciach. Mężczyzna przyznał, że znał rodzinę nastolatki. Wspomniał również, że zdarzało mu się nieraz odwozić ją do domu, gdy próby się przeciągały lub zespół wracał z występów. Zastrzegł jednocześnie, że postępował tak również z innymi członkami grupy. W kolejnych zdaniach Tadeusz powiedział, że dwa lub trzy razy nocował w domu nastolatki, ale miało to być związane ze wspólnym spędzaniem czasu z jej starszymi siostrami oraz ich znajomymi. Przesłuchiwany zeznał, że 26 sierpnia zajęcia muzyczne trwały od 14.45 do 16.15. Zapytany o zachowanie dziewczyny w czasie zajęć powiedział Podczas nauki gry Teresa była wesoła, nie zauważyłem, aby była zdenerwowana, aby coś się odręczyło. Z Teresą w tym czasie osobiście nie rozmawiałem, także Teresa nie podchodziła do mnie. Po wyjściu z muzykowania Teresy więcej nie widziałem. Kilka linii niżej Tadeusz wypowiedział ciekawe słowa. Co się stało z Teresą trudno powiedzieć. Słyszałem z wypowiedzi innych ludzi, że mogła to być zemsta za to, że ojciec rzekomo był, mieszkał w Rzeszowskim, mogła być zemsta z czasów wojny. Inna wersja, że mogła wyjechać. Według mnie mógł być wypadek i została wywieziona przez kierowcę. 16 września przesłuchano panią Eugenię, która była kierownikiem Działu Kultury w siejmatyckim Ośrodku Kultury. Kobieta przekazała, że 26 sierpnia widziała Teresę na próbie zespołu, a także widziała jak po zajęciach przechodziła obok kiosku Ruch, po czym skręciła w ulicę Słowiczyńską. Dodała też jeden szczegół, a mianowicie, że faktycznie Tadeusz, kierownik zespołu muzycznego, czasami odwoził dzieci taksówką do domu, kiedy zajęcia kończyły się później i miał to robić na własny koszt. Myślę, że w jakiejś mierze ten ostatni fakt, o którym wspominał zresztą w trakcie przesłuchania pan Tadeusz, mógł wzbudzić zainteresowanie śledczych. Kolejnych wątpliwości dostarczył zresztą sam przesłuchiwany. Bardzo szczegółowo opisał ubranie, które w dniu zaginięcia Teresa miała na sobie. Jednocześnie nie pamiętał, czy w drodze z zajęć do domu kogokolwiek spotkał, a z Siemiatyckiego Ośrodka Kultury miał wyjść około godziny 17. Nie pamiętał też, co dokładnie robił po powrocie do domu. O 21.20 miał wyjść do mieszkającego w tej samej klatce schodowej kolegi, ale na pytanie, jaki program oglądali wtedy w telewizji, nie potrafił odpowiedzieć. Tadeusz dalej zeznał, że od znajomego wyszedł około godziny 22, i idąc do swojego mieszkania zauważył siedzącą na schodach Krystynę, siostrę Teresy. Dowiedział się wtedy od niej o zaginięciu nastolatki i natychmiast zaproponował pomoc w poszukiwaniach, które tego dnia trwały do godziny 24. Następnego dnia Tadeusz poinformował dyrektora szkoły, do której chodziła Teresa, o jej zaginięciu i wraz z nim pojechał do jej rodziców, aby sprawdzić czy w międzyczasie wróciła. Mężczyzna kolejny raz wspomniał o tym, że dwa czy trzy razy nocował w domu zaginionej, a wiązało się to z tym, że kiedy wychodził wieczorem z domu na samotne spacery, zachodził czasem do jej sióstr, a ze względu na późną porę zostawał. 14 października przeszukane zostało mieszkanie Tadeusza. Śledczy zabezpieczyli jeden zeszyt stukartkowy w linię, który był przeznaczony do języka polskiego i należał do uczennicy o imieniu Klara. Tego samego dnia przesłuchano też Józefa, Mężczyznę, do którego wieczorem, w dniu zaginięcia Teresy, miał przyjść Tadeusz. Do protokołu zeznał on tak. Wiem, że tego wieczoru był u mnie Tadeusz. Był około pół godziny czasu. W tym czasie w telewizji szedł dziennik. Mówiłem do niego, aby został, to obejrzymy film. Odpowiedział, że pójdzie do domu. Nie zauważyłem u niego żadnych zadrapań, podniecenia, zdenerwowania. Zachowywał się normalnie. Śledczy bardzo intensywnie próbowali zebrać informacje dotyczące Tadeusza i dlatego przesłuchiwali kolejne osoby, które miały z nim kontakt. Na przykład 19 października przesłuchano nauczycielkę, która w dniu zaginięcia Teresy była obecna na próbie zespołów w Siemiatyckim Domu Kultury. Powiedziała ona, że po zajęciach młodzież poszła do domu, ale nie wie ona, czy z budynku wyszedł Tadeusz. Z kolei woźna, pracująca we wspomnianym ośrodku, zeznała, że Tadeusz wyszedł sam dopiero około godziny 20, ponieważ wcześniej grał tam na instrumentach. Tyle, że on sam powiedział milicjantom, że ze środka wyszedł około godziny 17. Mimo, że prowadzący śledztwo milicjanci mieli pewne podejrzenia wobec Tadeusza, musieli w końcu dojść do wniosku, że nie ma on związku z zaginięciem Teresy. Jak nagle w aktach nastąpiła kumulacja dokumentów dotyczących jego osoby, tak samo nagle się ona urwała, a w to miejsce pojawiły się nowe wątki. Tym razem na celowniku śledczych znalazły się Mariusz i Stanisław. Obaj na co dzień mieszkający we Wrocławiu, którzy w Słowiczynie spędzali wakacje u babci Stanisława. Nastolatkowie zeznali, że 26 sierpnia 1976 roku, w godzinach popołudniowych, około 16 poszli pieszo do Siemiatycz, spędzili trochę czasu u znajomych, a potem razem z nimi udali się do kina. To bardzo ważny element jej wyjaśnień. Mariusz doprecyzował, że do kina poszedł ze Stanisławem, dwoma znajomymi i koleżanką Mirosławą. Z kolei Stanisław powiedział, że oprócz Mirosławy była też jej koleżanka o imieniu Danuta. Kiedy jednak przesłuchano, obie nastolatki zaprzeczyły, aby tego dnia były w kinie. Mało tego, Mirosława przekazała śledczym, że zarówno z Mariuszem, jak i Stanisławem nigdy razem do kina nie poszła. Wspomniała jednak, że jakiś czas przed zaginięciem Teresy była w kinie i byli tam wymienieni chłopcy, ale stanowczo zaprzeczyła, aby przyszła razem z nimi. Danuta zapamiętała wizytę w kinie jeszcze inaczej. Powiedziała, że Mariusza i Stanisława spotkała w ciągu dnia, ale 22 sierpnia i wtedy miała im powiedzieć, że wybiera się do kina. Do kolejnego spotkania z nimi miało dojść wieczorem, około 19, już przed budynkiem, w którym miał być wyświetlany film. Danuta przekazała jeszcze jeden szczegół, który w aktach został podkreślony przez przesłuchującego. Dzień po zaginięciu Teresy miała ona rozmawiać z Mariuszem i Stanisławem i Mariusz powiedział jej, że tej nocy, kiedy zaginęła Teresa, byli oni w lesie. Przesłuchano również panią Franciszkę, babcią Stanisława. Kobieta dość ogólnie opowiedziała o tym, co jej wnuk z kolegą robili podczas pobytu u niej. Wspomniała jednak, że słyszała, jak któregoś razu rozmawiali o Teresie i jej siostrach, wymieniając uwagi o tym, która z dziewczyn bardziej się im podoba. Śledczy zauważyli rozbieżności w zeznaniach świadków, które musiały być w ich ocenie na tyle istotne, że 22 listopada 1976 roku prokurator podjął decyzję o przeszukaniu ich miejsca zamieszkania. U Mariusza nie znaleziono żadnych przedmiotów mogących mieć związek z zaginięciem Teresy, a w mieszkaniu Stanisława zabezpieczono m.in. dwa adresowane do niego listy, kartkę z adresami, trzy zapisane kartki i zeszyt. Przesłuchano członków rodziny Stanisława i myślę, że wtedy do śledczych zaczęło docierać, że musiało dojść do pomyłki. Siostra, ojciec i matka chłopca wyjaśnili, że kiedy ten wrócił do Wrocławia z wakacji, dokładnie opowiedział zarówno o fakcie zaginięcia Teresy, jak i tego, że był w tej sprawie przesłuchiwany. Miał on też wyjaśnić, że w rozmowie z milicjantami pomylił się i podobnie właściwą datę swojej wizyty w kinie. Do tego członkowie rodziny dowiedzieli się, że otrzymał on list od znajomej z Siemiatycz, która poinformowała go o znalezieniu ciała nastolatki. Matka Stanisława, o czym on sam nie powiedział milicjantom, w dniu 26 sierpnia była akurat w Słowiczynie i wiedziała, co robił on w ciągu dnia. Mianowicie pomagał dwóm osobom przy żniwach, a także był obecny przy zakładanej w tym czasie instalacji elektrycznej w domu swojej babci, co z kolei potwierdziły osoby wykonujące te prace. Kiedy 24 listopada Mariusz został ponownie przesłuchany, wyjaśnił, że w momencie pierwszej rozmowy ze śledczymi był przez nich zabrany z wesela, na którym przebywał. Prostował przedstawione wtedy wyjaśnienia oraz podał nowe fakty, takie, o których wcześniej wiedzieli już śledczy. Na przykład to, że po wyjściu z kina w dniu zaginięcia Teresy poszedł on ze Stanisławem do klubu Merkury. Mariusz wyjaśnił też nieporozumienie, które dotyczyło ich obecności w lesie w nocy 26 sierpnia. Mówiąc o tym koleżance, miał na myśli to, że w dniu zaginięcia był w lesie, przez co chciał on podkreślić swoją odwagę. Chłopak powiedział, że wydarzenia związane z pobytem w kinie miały miejsce, ale kilka dni wcześniej i faktycznie ich opis pasuje do zeznań złożonych przez jego koleżanki. Tych samych zeznań, które wcześniej stawiały go w świetle podejrzeń. Milicjanci przesłuchali też ponownie Stanisława, który podobnie jak Mariusz skorygował swoje wcześniejsze zeznania. Do wyjaśnienia pozostawała kwestia listu, który śledczy znaleźli u niego w czasie przeszukania, a w którym jakaś kobieta informowała go o znalezieniu zwłok Teresy oraz o tym, że składała wyjaśnienia na milicji. Sam Stanisław odniósł się do tego faktu bez emocji. Powiedział, że list ten dostał od znajomej z Siemiatycz, ale nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego informowała go o tym, że była przesłuchiwana. Śledczy dotarli do tej kobiety, którą okazała się młoda dziewczyna. Nie dość, że przy tej okazji potwierdziła, że w dniu zaginięcia Teresy spotkała Stanisława, czym umocniła jego opis zdarzeń, to jeszcze potwierdziła, że informowała go listownie o znalezieniu Teresy oraz o tym, że była przesłuchiwana. Tłumaczyła to tym, że nie chciała, aby myślał, że powiedziała coś przeciwko niemu. Ostatnie argumenty śledczych kierujące ich podejrzenia na Mariusza i Stanisława traciły w tym momencie rację bytu. Wciąż jeszcze przesłuchiwano kolejnych świadków, ale w zasadzie każdy z nich tylko potwierdzał zeznania obu chłopaków i dodawał kolejne szczegóły wskazujące na to, że nie mieli żadnego związku z zaginięciem Teresy. Pojawiały się jednak nowe tropy, których śledczy nie bagatelizowali. 16 września, a więc dzień po znalezieniu ciała nastolatki, prokuratura rejonowa w Bielsku Podlaskiem skierowała notatkę do Komisariatu Milicji w Siemiatyczach informującą, że w pierwszych dniach po zaginięciu Teresy mężczyzna o imieniu Krzysztof przez cztery kolejne noce nie nocował w domu, a kiedy piątego dnia wrócił był podrapany i w stanie silnego rozstroju nerwowego. Ponadto miał on przechodzić wcześniej badania psychiatryczne, a także był kierowany na leczenie do szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Śledczy zajęli się sprawdzaniem tego wątku. Przesłuchano matkę Krzysztofa, która powiedziała, że jej syn do 31 sierpnia 1976 roku pracował jako kierowca w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, ale nie wie ona, czy konkretnie 26 sierpnia był on w miejscu pracy i nie pamięta, czy po południu tego dnia był w domu. Kobieta zeznała, że 5 września Krzysztof wyjechał wraz z kolegami do Bierska-Białej, skąd wrócił 7 września, około godziny 19, ale działo się z nim coś złego i musiała wezwać karetkę pogotowia. Mężczyzna miał mówić, że słyszy głosy oraz, że kierują nim jakieś siły. 9 września trafił na obserwację do szpitala psychiatrycznego w Choroszczy, ale po kilku dniach został z niego wypisany. Lekarze sugerowali, że do zaburzeń psychicznych doszło na skutek nadużywania alkoholu. 10 minut po przesłuchaniu matki śledczy przesłuchali też samego Krzysztofa. Mężczyzna powiedział, że od dziecka miał problemy z nauką i że powtarzał czwartą i szóstą klasę w szkole podstawowej. Zresztą na niej zakończył swoją edukację i od tego czasu nieregularnie wykonywał różne prace. Krzysztof potwierdził to, co powiedziała jego matka, że ostatnio pracował do 1 września, ale zwolnił się, ponieważ miał zamiar odbyć służbę wojskową w chówcu pracy przy zakładach FSO w Bielsku-Białej. Opisał też swój wyjazd na południe kraju i to, że w drodze powrotnej, kiedy w Siedelcach oczekiwał na połączenie do Siemiatycz, nagle poczuł się dziwnie i nie wiedział, co się z nim dzieje. Trafił do szpitala, gdzie otrzymał zastrzyk i został wypuszczony. Miał wtedy wrażenie, że ktoś go śledzi. Wskoczył do wagonu pociągu towarowego, ale wtedy usłyszał głos, który mówił zabić go. Przestraszony wyskoczył z jadącego pociągu i wpadł w krzaki malin. Ostatecznie udało mu się dotrzeć do domu i wtedy jego matka wezwała lekarza. Trzeba przyznać, że wspomniane fakty mogły dać do myślenia śledczym. Tym bardziej, że nie pamiętał co dokładnie robił 26 sierpnia i ograniczył się jedynie do udzielenia ogólnej informacji o tym, że w ostatnim tygodniu sierpnia pracował do godziny 15, a następnie naprawiał swój motor. Z kolei jednego dnia w godzinach pracy zajęty był naprawą motoru należącego do kolegi. Śledczym zależało jednak na uzyskaniu szczegółowych informacji na temat tego, co robił i kiedy. Zaczęli więc po kolei przesłuchiwać jego znajomych, ale wtedy pojawiły się kolejne wątpliwości. Otóż w zakładzie pracy według dokumentacji Krzysztof miał w dniu 26 sierpnia jeździć służbowym samochodem marki Żuk, ale okazało się, że faktycznie jeździła nim inna osoba. Dopiero cały szereg przesłuchań pozwolił stwierdzić, że akurat tego dnia Krzysztof po pierwsze pił alkohol, a po drugie w godzinach pracy zajęty był naprawianiem motoru kolegi i dlatego poprosił innego kierowcę o wykonanie za niego pracy, na co tamten się zgodził. Stąd też wynikała rozbieżność pomiędzy dokumentami a stanem faktycznym. 23 września milicjanci przesłuchiwali młodą dziewczynę, która wynajmowała pokój od matki Krzysztofa i z tego powodu stosunkowo często miała z nim kontakt. Nastolatka zeznała, że w dniu przesłuchania usłyszała rozmowę nieznanych sobie osób, w której jedna z nich powiedziała pozostałym, że syn, W, przyznał się do napisania anonimu. Przekazała to Krzysztofowi, ale on zbył sprawę śmiechem. Kolejny raz prowadzący śledztwo milicjanci musieli uznać, że zabrnęli w ślepą uliczkę i jak poprzednio jeszcze przesłuchiwali kolejne osoby, ale ich zeznania nie przynosiły nic nowego ponad to, że Krzysztof miał mocne alibi na czas, w którym doszło do zaginięcia Teresy. Na początku wspomniałem o zeznaniach pani Anny, która powiedziała śledczym, że mniej więcej w lipcu 1976 roku, kiedy szła samotnie przez las, dołączył do niej nieznany mężczyzna, który w pewnym momencie złapał ją za głowę i zaczął ciągnąć między drzewa. Kto wie, czy to nie ten sam mężczyzna zaatakował w podobny sposób panią Nadzieję? 25 września zeznała do protokołu, że w lipcu, kiedy szła przez las w pobliżu Słowiczyna, Nagle zauważyła za sobą w odległości 100 metrów mężczyznę. Miał on śniadą cerę, ciemne włosy i niebieską koszulę z krótkim rękawem. Niedługo potem kobieta poczuła, że ktoś ją łapie z tyłu i zaczyna ciągnąć do lasu. Zaczęła krzyczeć i wyrywać się, ale napastnik był od niej silniejszy. Na szczęście działo się to w pobliżu drogi i w tamtym momencie akurat przyjeżdżał tamtędy motor. Dźwięk jego silnika musiał wypłoszyć mężczyznę, bo uciekł on, tym samym uwalniając panią nadzieję. Przesłuchiwana dodała, że napastnika nie znała, a tym samym można było założyć, że nie była to osoba mieszkająca w okolicy. Jednym z ciekawszych wątków pojawiających się w śledztwie był ten dotyczący mężczyzny goniącego kobietę na drodze, prowadzący z siemiatycz do Słowiczyna w dniu 26 sierpnia około godziny 16.30. Jest to pora, kiedy najprawdopodobniej doszło do zabójstwa Teresy. Wspomnianą gonitwę widziało kilka osób, w tym matka Teresy. Zastanawiające jest jednak to, że nikt o tym wcześniej nie wspominał. Pierwsza wzmianka o tym zdarzeniu została odnotowana w protokole przesłuchania Krystyny, matki zaginionej nastolatki, z dnia 29 września. Dlaczego nie powiedziała tego wcześniej? Przecież mowa o tak nietypowym wydarzeniu i to niemal dokładnie w tym czasie, kiedy rozgrywała się tragedia jej córki. Trudno mi uwierzyć w to, że matka Teresy wcześniej z jakiegoś powodu o tym zdarzeniu zapomniała lub uznała je za zbyt błahe. Trudno też podejrzewać się o celowe ukrywanie faktów. Kobieta w taki sposób opisała to, co zobaczyła. Przed wyjściem z mieszkania przez okno zobaczyłam wspólnie z towarzyszącymi mi osobami, jak jakiś osobnik nieznany mi gonił kobietę, której w tym momencie nie poznałam. Po wyjściu z mieszkania pozostałam na ulicy z wózkiem, w którym leżało dziecko siostry, Hanki. Natomiast Elżbieta z Hanką pobiegły za mężczyzną i kobietą. W tym miejscu dodam, że mówimy o czasie niedługo po powrocie matki Teresy do domu z pracy w dniu 26 sierpnia, jak opowiadałem w odcinku opisującym zaginięcie dziewczyny, kobieta wróciła wtedy do domu ze swoim mężem, który po zjedzeniu obiadu poszedł do znajomego, aby pomóc mu w pracy. Ona zaś pozostała w domu ze swoimi córkami i ich znajomą Hanną, które niedługo później wyszły. W tym też czasie Teresa miała wrócić do domu z zajęć muzycznych. Kiedy Elżbieta i Hanna wróciły z pościgu za mężczyzną i kobietą, podały ich nazwiska. W mężczyźnie rozpoznały mieszkającego niedaleko Arseniusza, a w kobiecie Ninę. Wydawałoby się, że potwierdzenie tego faktu nie powinno przysporzyć milicjantom problemów. Wystarczyło przecież przesłuchać te osoby. Tymczasem okazało się inaczej. Przede wszystkim Arseniusz w ogóle nie wspominał o fakcie gonienia jakiejkolwiek kobiety, ale to jest akurat oczywiste. To znaczy logiczne jest, że gdyby faktycznie ją gonił, to w kontekście sprawy zaginięcia Teresy bezpiecznie dla niego byłoby się do tego faktu nie przyznać. Tyle, że w czasie dwukrotnego przesłuchania Nina, a więc kobieta, którą uciekająco widziało kilka osób, zaprzeczyła, aby ten fakt w ogóle miał miejsce. Owszem, potwierdziła, że zna Arseniusza i nawet kilkukrotnie podwoził ją do domu samochodem, ale stanowczo kilkukrotnie podkreśliła, że nigdy jej nie gonił, ani nie miała z nim jakichkolwiek nietypowych sytuacji. Przesłuchano także dwóch chłopaków, z których jeden w tamtym czasie przechodził w okolicy i on też zarówno widział mężczyznę biegnącego za kobietą, jak i rozpoznał te osoby z nazwiska. Ponadto przeszukano mieszkania Arseniusza, ale nie znaleziono w nim żadnych przedmiotów mogących mieć związek z zaginięciem Teresy. Kolejny raz śledczy musieli zrewidować swoje hipotezy, bo podjęty trop nie prowadził do celu. W aktach odzwierciedlone zostało to w ten sposób, że po prostu w pewnym momencie nazwisko Arseniusza przestało się pojawiać, a jego miejsce zastąpiły karty protokołów przesłuchań kolejnych osób i kolejnych wątków. Jednak ta sprawa nie daje mi spokoju. Choć oczywiście wiem, że Arseniusz nie miał żadnego związku z zaginięciem Teresy, wciąż się zastanawiam, dlaczego tak późno rodzina zaginionej nastolatki powiedziała śledczym o tym, co widziała. Według mnie powinna to być jedna z pierwszych informacji, którą śledczy od razu powinni się zająć. Jeżeli na drodze, którą szła zaginiona doszło do takiego wydarzenia, automatycznie biegnący za kobietą mężczyzna stałby się głównym podejrzanym. Tym bardziej, że ta sytuacja miała miejsce niemal w tym samym czasie, w którym, jak można przypuszczać, doszło do zaginięcia Teresy. Tymczasem milicjanci dowiedzieli się o tym dopiero miesiąc później. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało. 29 września, podczas przesłuchania mężczyzny o imieniu Leon, pojawił się kolejny sygnał, który musiał pobudzić czujność śledczych. Przesłuchiwany wspominał, że kiedy 26 sierpnia po godzinie 18 szedł drogą niedaleko domu Teresy, zauważył idącego z naprzeciwka Jurka, mężczyznę, o którym powiedział, że słyszał, iż jest on chory psychicznie. Nie znał go osobiście, ale wiedział, że w wolnym czasie najchętniej czytał książki z różnych dziedzin. Jurek miał iść z opuszczoną głową, co akurat miało być typową dla niego postawą ciała. Milicjanci bez trudu ustalili, o kogo chodziło i nie tylko przesłuchali Jerzego, ale też przeszukali jego mieszkanie, w którym zabezpieczyli zniszczoną książeczką PKO oraz imitacją banknotu złotowego. W rozmowie ze śledczymi Jerzy potwierdził, że to jego ludzie uważają za chorego psychicznie, ponieważ kiedyś przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Z tego też powodu nie miał bliskich znajomych i wszystkich traktował jednakowo, a wolny czas najczęściej spędzał czytając książki. Mężczyzna wyjaśnił z czego wynikał jego pobyt w szpitalu. Przed 18 rokiem życia trafił do OHP w Pyrzycach, skąd jednak ostatecznie chciał uciec, ponieważ uczący się tam z nim młodzi ludzie dokoczali mu. Kiedy któregoś razu został przez nich napadnięty, chcąc oddać cios jednemu z napastników, ten uciekł do mieszkania. Wtedy Jerzy wszedł do tego mieszkania za nim z zamiarem opowiedzenia jego rodzicom o pobiciu. Tak się złożyło, że w mieszkaniu tym mieszkał prokurator i jeszcze tego samego dnia Jerzy trafił do aresztu, a jakiś czas później do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Jego drugi pobyt w szpitalu miał miejsce niedługo później i wiązał się z karą więzienia, którą miał odbyć za kradzież. Jerzy nie pamiętał dokładnie przebiegu dnia 26 sierpnia, ale zapewnił, że był tego dnia w pracy, bo w tym czasie nie brał wolnego. Wspomniał, że któregoś dnia, kiedy wracał z pracy, zaczepił go znajomy, pytając, czy była już u niego milicja, a kiedy ten zapytał dlaczego, tamten odpowiedział mu, że ostatnio wracał pijany i jest podejrzany w sprawie zaginięcia dziewczyny. Jerzy zbył tę informację śmiechem i o nic nie dopytywał. Jak w poprzednich przypadkach, tak i tym razem, kiedy pojawił się trop, śledczy zaczęli intensywnie go sprawdzać. Przesłuchiwano znajomych Jerzego, ale szybko się okazało, że mężczyzna nie miał żadnego związku z zaginięciem Teresy. Sam Jerzy uzupełnił swoje zeznania i przekazał milicjantom, że między innymi w dniu 26 sierpnia w godzinach popołudniowych pracował przy boksach na węgiel, a kilku jego znajomych potwierdziło ten fakt, zeznając do protokołu. Kolejny trop okazał się prowadzić donikąd. Tego rodzaju ślepych uliczek było w sprawie Teresy jeszcze kilka i nie ma w tym nic dziwnego. Dzieje się tak w każdym śledztwie, zwłaszcza jeżeli ilość informacji na jego początku jest niewielka i wtedy każdy, nawet z pozoru najmniej istotny fakt, należy traktować poważnie. Pamiętajmy też, że w tym konkretnym przypadku mówimy o drugiej połowie lat 70., kiedy możliwości śledczych były dużo uboższe. Do tego dziś mamy chociażby dużo większy ruch samochodowy, a w autach często znajdują się kamery, co utrudnia pozostanie niezauważonym. Dlatego tym bardziej jestem pełen podziwu dla zaangażowania śledczych i tego, jak żmudnie i drobiazgowo sprawdzali każdy trop i każdą hipotezę. Na przykładzie śledztwa w sprawie zaginięcia Teresy mogliśmy zobaczyć, że czasami nawet pomimo ogromnej ilości pracy wszystkie podjęte tropy okazują się mylne, a sprawcy nie da się ustalić. Jeżeli podobają Ci się opowiadane przeze mnie historie, możesz zasubskrybować mój kanał i ustawić powiadomienie o kolejnych odcinkach, na które już dziś zapraszam.